0: 走出家门五个街口，我像个男子汉一样迈开步伐，走走看。用手捂着疼痛的牙齿，看着赤红的太阳在冬天的雾霭中升起。忽然涌上一种感觉，仿佛我必须无止境地走下去。在这深夜的街。凌晨零点零三分，如果不是拒绝了朋友的邀请，说不定还在某个新开的酒吧无所事事。很久不喝酒，不适应任何喧闹的场合。封闭的生活，让人更加不愿迈出改变的步子。有时觉得我这样的人，还能有气味相投的同类，也算是奇迹了。就是还没寻到更加合适的方法改善交流，要么就维持原来的样子就好。也不能。苗也回来了，他是我的房客。上个月某个时间，他告诉我打算搬走，说在广州找了新工作，很突然的智慧，不过也没放在心上，随便在网上挂了广告。也接了几个电话，换房客的事是不能强求的。今年春天一过，季节们像比赛似的争先恐后的来。已经在家休息了几周，差不多每年都有一段这样的日子。若是换做从前，肯定又撒欢去哪里玩了。这次决定彻底的休息。我休息的第二天，鸟也没上班，说他已经离职了，还说尽量住到我找到房客为止。我说没关系，你什么时候走都可以，不用担心我，找不到我就自己住。我住了近一年，说话的机会都不多。我们的作息时间错得很开，大部分沟通都在网上，无非是我提醒一下该交房租了，或者他说屋里的网又断了之类。他是个不恼人的好房客，不过我对房客比较冷淡，跟对很多人一样，可能在他眼里，我也跟某本欧洲小说里的怪人没什么两样吧。接下来的几周，很有默契的开始一起做饭，于是每天轮流去买菜、做饭、洗碗，吃过了就倒在沙发上看电视。从快乐女生到非诚勿扰，后来连智勇大冲关也看。时间在没有变化的生活中，游戏般越走越快，因为没多久后就发现。怎么又到了快乐女生？隔几天出一次门，基本上也是买买菜，周末出去跟朋友聚下头，回来继续做饭看电视。我大部分时间边看电视边整理文字，构思节目，在网上乱逛。我们的话不多，就干坐着，偶尔聊上几句。前几天有人来看房，说这个周末差不多就准备搬过来，我答应了。几个小时前新房客问能不能搬，我说应该可以吧。然后发信息告诉淼，可能今天就要离开。他也有点惊讶，会这么快，不过东西已经收拾的差不多。前一天晚上装行李时，他给我看照片，放在影集里的那种，好几大本。他还带着这么古老的东西，随便翻了几张，有好多年轻的面孔。不太敢看别人的过去，在这个城市了解太多并不那么有趣，很多不能理解的地方。常常都跟眼前的人没有关系似的。他说：“发现以前的自己好年轻。”我苦笑，每个人以前都很年轻。凌晨三点，在网上跟朋友聊着一些 podcast 的事，还顺着突如其来的灵感回味过去爱的石川啄木的一握之沙，曾在韩馆的纪念馆买过一张印着这首诗的书签，后来送给一个朋友，说我很喜欢。这次被办在了《悲哀的玩具》，他最负盛名的作品，还是要用惊心动魄来形容。那无华的文字，背后凝结了巨大的悲凉，出自一个二十几岁就离开人世的年轻人之手。他却这一天终于来了。这是个有点尴尬的日子。要是在老家，白天会想起情报。它是我们还记得的为数不多的纪念。十年前的今天，我动身到日本做交换生。之前的几天，是震惊世界的九幺幺。那时在兰州。一边跟同学告别，一边听到广播里说五角大楼被炸云云，听上去很超现实，有种科幻片里的情节突然发生了的错觉。那时经济跟外界联系不紧密，大多数人不需要立刻想到自己的各种金融资产是否受了牵连，也不需要考虑会不会引起经济波动对饭碗有影响。所以空气里飘荡的都是幸灾乐祸的味道。终于有人帮我们出了口气。积分还是没有睡意。休假把作息都颠倒了。这段时间过了午夜，电视也没什么好看。我们就在客厅各自上网，有时他先去睡了，我继续写似乎永远也写不完的文字，不然就回屋听歌。到天快亮才合上眼睛，查了很多日本老歌 ，Google 时常挂掉 ，YouTube 也上不去，只找到几首。心情满的面向故乡的山，听了很久，真心觉得听歌需要的就是一种心情，或者第二天起来就会忘记彼时的感动，继续无所适从。十年前的此时，出租车正奔驰在去往首都机场的路上。北京远没有现在这么光鲜，但也足够让人头晕目眩。那才出家门没几年的我，和父母住在朝阳区一个简单的街边旅社，三个人住一间，还是平房。早上起来在院子里洗漱，像四合院。起飞时间是早上八点，不过六点就到了。那时很少坐飞机，办好登机手续，走进出发入口，父母就被挡在外边。情绪还未酝酿完整，便戛然而止的停在某处，眼泪还来不及流下来。后来练习过很多这样的场面，至今仍耿耿于怀的。是每次都短暂的让人手足无措，也忘不了母亲每次温柔的眼神和遇见苍老的面孔。和同伴快速走了进去，在候机室里，已经可以听见吵吵嚷嚷的日本话。没有手机，没有电脑，没有 WiFi， 更没有微博，连发个短信都不行。我们的话不多。就干坐着，偶尔聊上几句。
1: ふの山に山に向いて言うことなしふるさとの山はありがたきかな。荒川に柳、柳,柳青める。北上の岸辺目に見る。なけとごとくに。Na na na. I'm not.
0: 敲门还给我钥匙，说这就走了。恍惚起身去锁了门，连句再见也没说。那时也没意识到，就在一开一关的瞬间，送走的是再也不回来的人。飞机在浦东经停，那是第一次在上海停留。后来去过的也不算多，却每年都有机会经过几回。很多时候，一离开机场就忙着奔向四方。两点四十五分，我在床上躺着，时间凝在周围，迷迷糊糊的回了几条信息，又用手机在网上看了看。秒发短信来，本来中午打算再做一顿饭，不过临时决定早点走。我照例回些一切顺利的话，就是从来没弄明白什么叫做顺利。小时候无聊就望着天花板，想象未来总有一天也要望着天花板生活，就是望不到远方。见的日本海，国航的飞机空间很大，一路不算辛苦，只是学校订的机票很折腾，又要到大阪转机。比起路上的交通工具，飞机外的风景一成不变，也许越到上边，能看到的就越乏味。顺势起来，这个月无数次被门铃惊醒，即使在睡梦中，也能清楚的从音量辨识出按的是隔壁还是自家。外面的人大多是各种快递员，通常签了名便倒头继续睡。网购对罐头生活来说何其重要，幻想有天科技发达了，说不定连人也不需要。就在家门口放一个自动贩卖机似的机器，按下按钮，收到的东西就自动掉下来。那时我已头发花白，每天拄着拐杖下楼等待惊喜。对面的房间空了，客厅收拾得很整齐。如电影画面般无预料的砸了过来。几年前，送一个同学离开深圳，离别的站台上，他失声痛哭。我理解的看着他的眼泪飞速滑下脸颊，带着压抑好久的痛苦。这座城市什么都没给他，或者也根本没给我。要是一天，我也要离开这里，我肯定也会哭，像刚来时一样。现在他应该好过了点吧？有时离开，未尝不是一种选择。这是假期的最后一天。机场建在海上，上面看起来就像飞机直扑进了海里。出了登机口，周围都是日本人了。幸好还有认识的汉字，显得没那么狼狈。看了看时间，离到札幌的飞机只有不到一个小时，我们要很快在拥挤的机场找到换乘的地方，重新托运行李，登机。问清楚以后，就在机场里狂奔。办理值机的日本小姐鼻尖上沁着汗珠，用不太流利的英文问是否需要靠窗的位子。我说不用。新房客搬了过来，是一个更年轻的女孩子，算是我的老乡。她看上去也是很好的人，喜欢直呼我的全名，这甚至让人感动。我们简单的说了几句，她就出门去买东西，我继续在房子里乱晃。从大阪到札幌的新千岁机场，大概两个小时。有两个日本学生来接，是学校派来的。男的叫富田利，后来成了我的 tutor， 就是学校安排的一对一的日语指导老师，也提供生活方面的帮助。那时连五十音读都背不全。富田在学校学过一点点中文，仅限极简单的词汇。英语也不那么灵光，在汪小尊的火车上，我们就用在纸上写汉字的方法勉强沟通。交换了彼此的信息以后，我说：“我也看过一些日本的电影。”他们好奇的问：“看过哪些？”我答：“比如北野武的就很喜欢。”写下那几个字后，他们欢快的笑开了。很惊讶，一个日本的喜剧演员在中国都有人认识。想出去吃，后来懒得走，随便煮了点面。最让人恼火的是复杂过后，最后想的也不过是碗面。电台快到两百期，希望给自己一个阶段性的交代。最后的几期主题改了又改，还把前些日子花了好多时间酝酿的内容推翻重来。又有很多新的感想。虽然没怎么出门，不过停下来就有感悟。就像年轻时，行走就有感悟。宿舍，天已大黑。富田他们走后，我把腕上的手表拨快了一个小时。打量着这个即将居住一年的房间，其实就是普通的单人宿舍。不过还真的从未住过这么豪华的房子，虽然很小，浴室、厨房、阳台却样样齐全，还有大大的落地窗。奔波了一天，很快就睡下，没有洗澡，一直在北方，还没养成每天冲凉的习惯。第二天大早，发现阳台就可以俯瞰山下小樽的海景。那一年，就在那里看过不同颜色的日出日落，跟电影《情书》里的一样。晚上十一点五十九分，过去的二十四小时平静的让人窒息，可分明处在无法自拔的漩涡，挣扎让人更难过。几次试图找个人聊聊，就说此时此刻的心情，但又有谁能懂呢？有人说我今年的节目越来越多感慨，身边很多朋友也同样。这种开始下坡的信号，不到一定年龄肯定不会理解。好像太阳走到最高处，总要往下爬。想到十年前的几段感情，只剩微笑。年轻的我可以带着许多热情去爱，即使没有结果，也很少顾虑。不管获得，不懂索取。如今更需要的是被关心。对爱别人已经没那么热衷。我们停留在各自的圆圈里不肯出来，看外面的人，想着自己。终于鼓起勇气写下仿佛酝酿了很久的字。下方跳成四个零，所有感觉也被挤压在这串奇异的数字里。我飘在时间的上空，看它一点点溜走，带走过去和现在。突然，十年便过去。十年前的今天，我飞翔过五个不同的城市。十年后的现在。却被困在几十平方米的空间，进退不得。十年前，大声的在一帮陌生人里介绍自己，敢于自嘲却自信。十年后，在人群里总是无言，不是没有勇气，而是没有兴致。十年前。每月都要经历几场宿醉，也常吐在不认识的洗手间。十年后，喝几杯啤酒就头晕，讨厌酒精，讨厌觥筹交错的场面。十年前，深夜偷偷潜入学校的电脑室，面对血红的历史，义愤填膺。十年后，每天在微博上愤愤不平，却也默默的接受现实没法改变。十年前，疯狂的听歌，逛路过的每一家唱片店。十年后，疯狂的下载，没有唱片店可逛，偶尔买几张怀念。十年前，他们都活着，他们还在唱歌，他们意气风发。十年后，他们已不在很久，他们再也没有新作品，只是到处演出。他们只剩可以修理的皮肤，依旧光滑。十年前，花光最后一毛钱。为大家挑选旅途的纪念品。十年后，同样花光最后一毛钱，缴房贷、税费、物业、水电、燃油附加。十年前，在冬夜的电话亭打给每个朋友，到哪里都不忘记一张明信片。十年后。各种社交网络都挤满了名字，却没有电话可打。一则留言，一条微信，一个 at， 载不住长篇累牍的牵挂。十年前，一个人背包走过本周，每天从早到晚步行十几个小时，仍不敢疲惫。十年后，爬几百米的山路都很吃力，能吸引我去走的路。更是越来越少。十年前有人说：“等你到了我这个年纪就懂了。”十年后，我依然没懂。要不就是太懂了，懂的都慢出来了，发现一切不过是场空。十年前，用黄色的笔在门口的牌子写上名字的汉字。罗马字和片假名注音，骄傲的教别人怎么念。十年后，除了我妈，基本上没有人再叫他，甚至大部分人都不知道我的真名叫什么。他就这样，不知情的，被丢在年少的风里。
2: Nothing seems to be clear. Sad, when I open my eyes. 星たちを攻めて、ひそやかにこの身を照らせよ。我は行く、青白き帆のままで。我ままで。我吧，つばるよ。寒しは泣き続ける。されど我が胸は熱く、夢を追い続けるなり。ああ山ざめく名もなき星たちよ、せめて。我呢？我呢？